0: Duchovný obzor
1: útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V dnešnom vydaní tejto relácie predostrieme pohľad na sviatosť pomazania chorých. Najskôr začneme perspektívou v ruténskej grécko katolíckej pittsburskej metropólie. Naším hostom bude kolega z náboženskej redakcie a riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen Jan Krupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Слови душе моя Господа, и свято те не е моя и мъж
1: Počúvate Rádio Lumen, počúvate útorkovú reláciu Duchovný obzor, teraz predostrieme pohľad na sviatosť pomazania chorých, najskôr začneme perspektívou v Rutenskej grécko katolíckej pittsburskej metropólie. Evangelisti nám hovoria, že náš Pán Ježiš Kristus od samého začiatku svojho verejného života prejavoval milosrdnú lásku a súcit voči chorým a trpiacim, ktorí vyhľadávali jeho pomoc. A svätý Matúš nás uistuje, že Ježiš uzdravoval každý neduch a každú chorobu. Inými slovami, Ježiš považoval uzdravovanie chorých za súčasť svojho mesiáskeho poslania a neskôr toto poslanie uzdravovať zveril aj svojim učeníkom.
2: Kristovo poslanie sa nezastavilo len pri telesnom uzdravovaní, pretože prvoradým záujmom jeho misie bolo uzdravovanie duší, teda spása sveta. Preto ustanovil osobitnú sviatosť pomazania chorých, ktorá je jedným zo siedmich svetých tajomstiev spásí z, z verejných cirkvy. Sveté tajomstvo pomazania chorých bolo predobrazené službou uzdravovania, ktorú apoštolom zveril sám Ježiš, ako to zaznamenal svätý Marek. Apoštoli pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. V týchto slovách evanelistu niektorí teológovia vidia pôvod svätého tajomstva, teda sviatosti pomazania chorých. Vyhlásenie svätého pomazania chorých prišlo prostredníctvom svätého apoštola Jakuba, ktorý povedal Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších, teda prezbyterov cirkvy, a nech sa nad ním modlia a mažu holejom v pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a pán mu uľaví a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
1: Podľa vykladačov svätého písma svätý Jakub týmito slovami odozdal apoštolskú prax udelovania pomazania chorých, ako ju ustanovil Ježiš Kristus.
2: Od začiatku sa sväté pomazanie chorých udeľovalo súkromne, preto sa v spisoch cirkevných odcov v prvých storočiach kresťanstva spomínalo len mimochodom, bez nejakého doktrinálneho vysvetlenia. Prvýkrát sa pomazanie spomína koncom prvého storočia v takzvanom učení 12 apoštolov. Koncom druhého storočia ho spomína, opäť len mimochodom, svätý Irenej vo svojej knihe proti Herézam. V treťom storočí to bol Origenes, ktorý ako prvý citoval list svätého Jakuba, aby podporil svoje učenie o svetom pomazaní chorých. A vo 4. storočí to bol svätý Atanás Venký, ktorý sa odvolával na pomazanie vo svojom komentári k žalmom. Sýrsky spisovateľ Afrát predstavil pomazanie chorých už ako tajomstvo života. A svätý Ján Zlatousty, ktorý zomrel v roku 407, vysvetľoval pomazanie chorých slovami svätého Jakuba. Vo 4. storočí teda už bolo pevne zavedené učenie o svetom pomazaní chorých a udedovanie svetého pomazania chorých.
1: Počnúc 5. storočím sa církevní ocovia, ako napríklad svätý Augustín, svätý Cyril Alexandrijský, Viktor Antiochísky a ďalší, už z väčšou úvahou a podrobnejšie zaoberajú tajomstvom svätého oleja, ktoré považujú za doplnok tajomstva pokánia.
2: Prvé úplné predstavenie svätého pomazania chorých ako tajomstva, teda sviatosti, urobil pápež svätý Inocent I. a to v liste biskupovi Decenciovi, ktorý obsahuje aj autentický výklad biblického textu svätého Jakuba. Vzľadom na tieto a mnohé iné svedectvá možno bezpečne potvrdiť a obhájiť apoštolský pôvod a stálu prach z církvy udelovať sväté pomazanie chorým. V prvých životopisoch svetých, ako napríklad v živote svätého Hypatia alebo v živote svätého Eutychia, skutočne čítame, že pred odchodom do lepšieho života s veľkou nábožnosťou a kajúcnosťou srdca prijali sväté pomazanie chorých.
3: s scu pominluuje nos по милой господи по милой господи по милой господи по
1: Obrad svetého pomazania, ako sa udeluje v byzantskej cirkvi siaha do 8. storočia. Podľa Žaka Goára jednotlivé modlitby obradu sú oveľa staršie a používajú ich aj ostatné východné cirkvy.
2: Najstaršia modlitba pre požehnanie oleja chorých pochádza z prvej polovice 4. storočia a zachovala sa v nedávnom objavenom Euchologione Serapiona biskupa mestečka Tmujs pri Alexandrii. Podobná modlitba sa nachádza v diele sírskeho pôvodu s názvom a konštitúcie. Toto dielo vzniklo na konci 4. storočia. Oba tam uvedené modlitby naznačujú, že vo 4. storočí už celá církev udelovala sväté pomasanie chorých. Podľa tradície, ktorú predtým dodržiavali aj západné církvy, sväté pomasanie udeľovalo niekoľko kňazov v súlade so slovami svätého Jakuba. Nech si zavolá starších, teda prezbiterov zbyterov cirkvy, a nech sa nad ním modlia mažú holejom v pánovo mene. V priebehu storočí sa počet kňazov menil. V Byzantskom obrade prevládal zvyk povolávať až sedem kňazov, ak boli k dispozícii, keďže v Biblii sa číslo sedem považuje za dokonalé číslo.
1: Pre nedostatok kniazov sa všeobecne pripúšťa, že na udelenie Svetého tajomstva pomazania postačuje aj jeden kňaz a to aj v byzantskom obrade.
2: Naša súčasná skrátená forma obradu pomazania chorých bola schválená Svetou stolicou a odráža obrad kodifikovaný kievským metropolitom Petrom Mohylom v roku 1646. Obrad pomazania sa začína sériou modlitieb vrátanie modlitby očenáš, ktoré tvoria tzv. zvyčajný začiatok. Po nich nasleduje 142. žalm, ktorý opisuje dôveru v pána v čase úzkosti. Potom sa recituje pokojná ektenia s dvoma osobitnými prozbami, v ktorých sa prosí všemochúci Boh, aby zoslal Svetého Ducha najskôr na posvetenie oleja, potom na posvetenie chorého. Úvodná časť obradu sa končí požehnaním oleja, ktorý sa má použiť pri pomazaní.
1: Ústredná časť obradu sa začína čítaním zo svätého písma, ktoré je uvedené Prokymenom, tvoje milosrdenstvo, pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
2: Apoštol je vzatý z listu svätého Jakuba a hovorí o pomazaní. Potom sa číta Evangelium, ktoré prináša podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Po Evangéliu nasleduje naliehavá ektenia, v ktorej sa prosí Boh o milosrdenstvo, život, pokoj, zdravie, spásu, božské navštívenie a odpustenie hriechov chorého, aby mu pán zostal milosť vyslobodenia z choroby a zodvihol ho z utrpenia. Samotnému pomazaniu chorého predchádza krátka modlitba, v ktorej sa zvoláva moc svetého ducha aby zostúpil na požehnaný olej a urobil ho pre chorého dokonalým vyslobodením z jeho hriechov a dedictvom nebeského kráľovstva. Potom kniaz namočí prst, zvyčajne palec do svetého oleja a recituje modlitbu pre pomazanie. Pomáže chorému čelo, sídlo zlých myšlienok, päť vonkajších zmyslov, oči, uši, nosné dierky, peria ruky ako orgány zmyselnosti, Hruď ako sídlo srdca, zo srdca vychádzajú zle myšlienky, hovorí pán, a nohy, ktoré nás vedú po ceste neprávosti.
1: To všetko musí byť uzdravené Božou mirosťou, pretože v sebe skrýva pozostatky hriechu. Tak sa podľa učenia niektorých odcov, duša chorého stáva úplne očistenou, ako bola v čase krstu.
4: você e nos nós sviterstvi, u Hristi diakonstvi, o vsem išći ljude, Gospodu pomolim sjej. O, o predržaši vlasti naših i o vsem vojnstvi, Gospodu V každom hrade, Bože, Gospodu, Hristu Bogu predadim,
0: tebi
3: Jako podobajete vi svjate, a slava će zi poklonenije Otcu i senu i svjatomu duchu, ne i
1: Jan Krupa, kolega z náboženskej redakcie, je hosťom v relácii Duchovný obzor. Po pomazaní, aby bol Ježiš mysticky prítomný, sa na hlavu chorého položí nie liár, zatiaľ čo kňaz prosí milosrdného pána, aby chorému odpustil hriechy. Toto sa robí v súlade so slovami svätého Jakuba. Ak sa chorý dopustil nejakých hriechov, odpustia sa mu.
2: Teda v prípade, že chorý nie je schopný vyznať svoje hriechy z dôvodu zhoršenej reči alebo výpadku pamäti, sväté pomazanie sa stáva sviatosťou spásy, ktorá odpúšťa hriechy, za predpokladu, že chorý má aspoň obvyklú ľútosť nad svojimi hriechmi.
1: Po obrade svetého pomazania môžeme jasne vnímať všetky duchovné dobrodenia tohto svätého tajomstva.
2: Nielenže zvyšuje posvedzujúcu milosť duši chorého prostredníctvom zostúpenia Svetého Ducha, ale ho aj zbavuje všetkých pozostatkov hriechu. V prípade núdze dokonca nahrádza Sveté tajomstvo pokánia a odpúšťa hriechy.
1: Pomazanie prináša chorému aj duchovnú útechu a úľavu v jeho utrpení a inšpiruje ho, aby sa zo so všetkou dôverov a istotou obrátil na milosrdnú Božiu dobrotu.
2: Chorý je tak pouzbudený trpezlivejšie vznášať svoje utrpenie a s väčším odhodlaním odolávať všetkým pokušeniam a útokom zlého. Inými slovami, sveté pomazanie chorých udeluje chorému osobitnú, tzv. sviatostnú milosť, duchovnej sily a vytrvalosti.
1: V niektorých prípadoch sveté pomazanie spôsobuje dokonca fyzické uzdravenie chorého, ak je to prospešné pre jeho spásu.
2: Samozrejme, telesné uzdravenie nie je primárnym cieľom tejto sviatosti. Keď však k nemu dôjde, viditeľným spôsobom sa tým ukazuje pôsobenie Kristovej milosrdnej lásky prostredníctvom ním ustanovených svätých tajomstiev, teda sviatostí. Prostredníctvom svetého pomazania Ježiš vždy prichádza k uchorím a pozýva ich, aby sa k nemu pripojili vo svojom utrpení, podľa vznešeného príkladu svätého Pavla. Ten napísal, Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev. Na
1: oplátku Ježiš rozširuje svoju boskú pomoc, chorým, aby trpezlivejšie znášali svoje utrpenie, spojení s jeho vlastným. A v prípade ich smrti je Ježiš pripravený vziať ich so sebou do neba, ako to slúbil kajúcemu Lotrovi. Veru, hovorím ti, dnes bude so mnou v raji. Zapamätajme si, čo čítame v zjavení Apoštola Jána. Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v pánovi. V následujúcich chvíľach predostrieme pohľad na Sveté tajomstvo pomazania chorých, ako je opísané v ukrajinskom grécko katolíckom katechizme Kristus naša pascha. Počas svojej pozemskej služby Kristus vyučoval v synagógach, hlásal dobrú zväz o kráľovstve a uzdravoval najrôznejšie neduhy. Hlásanie evanielia a uzdravovanie chorých boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva, prekonania moci diabla, a oslobodenia ľudí od hriechov.
2: Múžovi, ktorého Kristovi predstavili jeho priatelia, ktorí ho spustili cez strop, Ježiš vyhlásil, synu, odpúšťajú sa ti hriechy a prikázal mu, hovorím ti vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. Priatelia priniesli chorého a hľadali pre neho uzdravenie. Kristus mu však udelil odpustenie hriechov aj uzdravenie.
1: Už v starom zákone si ľudia postihnutí chorobou uvedomovali svoju konečnosť, to je z hranice svojej existencie, a uvažovali o tom, ako telesná choroba súvisí s hriechom. Zároveň sa choroba a utrpenie spravodlivého človeka mohli stať príležitosťou na vyjadrenie nádeje v pána a vernosti voči nemu. Porovnaj napríklad starozákonné knihy Job a Tobíáš.
2: V chorobe sa ľudia obracali na pána, hľadali u neho uzdravenie a vyznávali pred ním svoje hriechy. V novom zákone Ježiš svojim utrpením a životodárnou smrťou dáva nášmu utrpeniu nový zmysel. Spojené s jeho utrpením sa stáva prostriedkom očistenia a cestou spásy pre nás i pre ostatných. Keď Ježiš poslal 12 apoštolov hlásať Evangelium, Dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. Prislúbil, že ich kázanie budú sprevádzať uzdravenia, na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. A poštory podľa Kristovho príkladu nariadovali aj modlitby za trpiacich. Je niekto z vás chorých? Nech si zavolá starších, teda prezbyterov cirkvy. A nech sa nad ním modlia a mažu holejom v pánovo modlítba modlitba zvierov zdraví chorého a pán mu uľaví, a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
1: Církev pokračuje v apoštolskej tradícii slávy tajomstvo svetého pomazania na uzdravenie duše a tela a na odpustenie hriechov.
2: Tajomstvo svetého pomazania, ktoré sa príjma v čase utrpenia choroby, sa slávy na posilnenie našej viery v Kristovo víťazstvo nad riechom a smrťou. Vo svetom pomazaní chorých Boh udeluje milosť obnoviť vnútornú celistvo človeka, jeho uzdravenie a ďalší duchovný rast. Apoštol Pavol učí, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Preto naše utrpenia a choroba môžu mať veľkú duchovnú hodnotu, ako to potvrdzuje svetý Pavol, keď hovorí. Teraz sa radujem v utrpeniach pre vás a na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je cirkev.
1: Tajomstvo svätého pomazania sa vykonáva kolegiálne, modlitbou celej církvy na uzdravenie duše i tela. Jeho cieľom je posilniť dôveru v Boha, a udeliť odpustenie hriechov, ako aj telesné uzdravenie.
2: Preto sa toto tajomstvo udeluje chorým a nie iba umierajúcim. Silou milosti tajomstva svetého pomazania sa chorý stáva schopný vidieť svoju chorobu vo svetle Božej prozretelnosti a dostáva silu znášať svoju chorobu a prekonať ju. Zmenou svojho postoja k chorobe trpiaci človek pripája svoje vlastné utrpenie k spásonostnému utrpeniu Krista.
1: V tajomstve svetého pomazania chorý prostredníctvom modlitby cirkvi dostáva odpustenie hriechov. Toto tajomstvo však nenahrádza tajomstvo spovede. Napriek tomu, ak pomazaný ľutuje, ale z nejakého dôvodu nemá možnosť pristúpiť k tajomstvu spovede, dostane odpustenie hriechov. Církev učí, že tajomstvo svätého pomazania chorých udeluje duchovné uzdravenie, aj keď ho nesprevádza telesné uzdravenie.
2: Slávenie tajomstva svätého pomazania sa koná v chráme alebo tam, kde leží chorí. Ak je to možné, tajomstvo majú sláviť viacerí kňazi, Liturgické predpisy vyžadujú sedem kňazov. Tým sa má manifestovať modlitba celej církvy. Taký je význam jedného zo slovanských názvov pre toto tajomstvo. Soboru Vania. Obrad svetého pomazania zahrňa posvetenie oleja, čítanie z listu Apoštola z Evanielii a pomazanie trpiacich. Posvecujúc olej čiže látku tradične používanú na liečebné účely, kniaz voláva na nebožiu moc, Prosí, aby služobníkovi, ktorý ním bude pomazaný, slúžil na dokonalé oslobodenie od hriechov a na získanie nebeského kráľovstva. Čítania zo svätého písma hlasujú Kristovo víťazstvo nad hriechom, chorobou a smrťou. Pri pomazávaní chorého, na čele, očiach, nosných dierkách, ušiach, perách, lícach, prsiach, rukách a nohách, kňaz vyslovuje slávnostnú prosebnú modlitbu k Bohu Otcovi. A v tejto modlitbe ho prosí, týmto pomazaním uzdrav aj svojho služobníka z telesnej a duševnej nevládnosti, ktorá naňho ňo dolieha. A užív ho milosťou svojho Krista na prosby Bohorodičky a všetkých tvojich svetých. Obrat sa končí položením
1: evanieliára na hlavu trpiaceho na znak toho, že sám Kristus pán kladie na chorého svoju svetú ruku na uzdravenie a odpustenie hriechov. Po skončení obradu pomazania sa chorému podajú sveté dary, svetého príjmania liek nesmrteľnosti. Prítomní pri slávení tohto tajomstva sa modlia za chorého, čím sa plní apuštolský príkaz. Modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli, lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. S Jánom Krupom, ktorý je hostom v relácii Duchovný obzor, v nasledujúcich chvíľach predostrieme pohľad na sviatosť pomazania chorých, ktorý nachádzame v spoločnom katechizme pre východné katolícke církvy v Spojených štátoch amerických svetlo pre život. Krst, tajomstvo nášho nového života v Kristovi, ohlasuje Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou. Adamov hriech priniesol utrpenie a smrť do nášho sveta, ale Kristová smrť na kríži bola vnímaná ako víťazstvo nad smrťou. Smrť bola konečným výsledkom závislosti človeka od materiálnej stránky jeho existencie, hľadania krátkodobých výhod na miesto dôvery v Boha. Kristu svojou poslušnosťou ocovi, zdroju života, zvrátil pád a otvoril nám cestu k účasti na svojom víťazstve.
2: Vďaka Kristomu výťazstvu biologická smrť už nemá duchovnú moc nad nami. Napriek tomu sme naďalej obeťami fyzickej moci choroby a smrti naďalej podliehame rozkladným vplyvom času a priestoru na naše hmotné telá. Niekedy je choroba priamým alebo nepriamým dôsledkom nášho vlastného hriešného správania. Ako taká by nás mala podnecovať k pokániu. Inokedy sú naše fyzické utrpenia dôsledkom konania druhých a odrážajú slobodne zvolenú zraniteľnosť ľudstva voči diablovým zvodom. Bez ohľadu na príčinu je telesná choroba zvyčajne sprevádzaná oslabením ducha. Utrpenie, najmä utrpenie za ktoré nie sme priamo zodpovední, má tendenciu ničiť obeď na duchu aj na tele. Rast cez utrpenie je pre silných ľudí sotva možný väčšina z nich zakusuje duchovnú aj fyzickú stratu, keď trpí vážnymi chorobami. Z toho vyplývajúca potreba odpustenia uzdravenia prostredníctvom tajomstva kristovej smrti a zmrtvý je dôvodom, prečo je obrad svätého pomazania alebo pomazania chorých jedným zo siedmých sviatostných tajomstiev cirkvy.
1: List svätého Jakuba poučuje kresťanov. Je niekto z vás chorý, nech si zavolá starších pre cirkvi a nech sa nad ním modlia a mažu ho v pánovom mene. Modlitba zvierov uzdraví chorého a pán mu uľaví a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
2: Toto pomazanie je potvrdením nášho krstného víťazstva v čase duchovnej a telesnej krízy. Naša viera v toto pomazanie spočíva v tom, že odpustí hriechy a vylieči chorobu duše, aby mohlo pokračovať uzdravenie tela. Duchovné uzdravenie teda neodmieta akúkoľvek materiálnu pomoc, ktorú môže poskytnúť medicína pri riešení utrpenia vo všetkých jeho rozmeroch. Skôr je zamerané na uživenie našej dôvery v Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou uprostred nášho utrpenia aby sme mohli nájsť nové príležitosti na rast a obnovu celistvosti vo svojom vnútri.
1: Sveté pomazanie je najintenzívnejšia modlitba cirkvy za chorých. Nezdôrazňuje hroziacu smrť, ale nádej v Boha v čase utrpenia, ako to hlása žalm 142. Pre svoje meno, pane, zachováš ma na žive, pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti.
2: V plľnej podobe, je táto bohoslužba vymodelovaná podľa vzoru raného bradu cirkvi so spevom Kánonu za chorého. Potom sa požehná olivový olej s volaním Svätého Ducha. Čítania zo Svätého písma ohlasujú radostnú zväzť o Kristovom víťazstve nad riechom a smrťou. Chorému sa opakovane pomazáva čelo, oči, uši, nos, tri, pery, hrud, ruky a nohy so slávnostnou modlitbou adresovanou vocovi. Tieto pomazania by mali udeľovať viacerí kniazi, ale často to nie je možné. V istom období to tak skutočne bolo predpísané, pretože svätý Jakub hovorí o prezbiteroch v množnom čísle. Obrat sa končí položením Evangeliára na hlavu chorého na znak odpustenia hriechov. Podobne ako ostatné tajomstva, aj sväté pomazanie je slávnostnou a verejnou modlitbou cirkvy. Hoci ho vyslúhuje kniaz, všetci veriaci by mali byť prítomní a pripojiť sa k tejto modlitbe. Zvyčajne sa po pomazaní podáva sveté príjmanie, ktoré ako dokončenie a zdokonalenie každého tajomstva umožňuje, aby z nášho spojenia s trojicou prostredníctvom Kristovho tela pramenilo odpustenie a uzdravenie.
1: Povaha svetého pomazania bola v dejinách cirkvi nesprávne chápaná. Niekedy sa považovalo za posledný obrad a na západe dokonca dostalo názov posledné pomazanie. Veriaci on žiadali, len ak boli presvedčení, že hodina ich smrti sa blíži. Aj dnes sa mnohí zdráhajú žiadať o toto tajomstvo a považujú ho za duchovnú posilu na finálnu cestu. Druhý vatikánsky koncil tento názor trochu zmiernil. Posledné pomazanie, ktoré možno nazvať aj o oto priliehavejšie pomazanie chorých, nie je sviatosť iba tých, ktorí sa ocitajú v posledných chvíľach života. Preto vhodný čas na prijatie tejto sviatosti je isto až tedy, keď veriaci pre chorobu alebo starobu začína byť v nebezpečenstve smrti.
2: Vo východných církvách je cieľom tohto tajomstva znovu utvrdiť našu vieru a priniesť nám odpustenie a uzdravenie. Preto sa sväté pomazanie neudeluje primárne tým, ktorým hrozí smrť, ale všetkým chorým. V niektorých cirkvách sa ponúka všetkým počas Veľkého týždňa na uzdravenie našich duchovných chorôb v rámci prípravy na paschu. Posledný obrad cirkvy vlastne spočíva v podaní svetého príjmania ako zaopatrenia človeka, latinsky vyjatýkom na cestu do väčšného života, spolu s modlitbami pri odchode duše z tela.
5: Oczyno i že jest syn na nebesi, Ta свяticja im ja tu.
1: Na záver dnešnej relácie o sviatostnom tajomstve pomazania chorých vám predniesieme niekoľko modlitieb z obradu tejto sviatosti.
2: Keď kniaz nalieva olej do nádoby, hovorí modlitbu nad olejom. Páne vo svojom milosrdenstve a zľutovaní uzdravuješ rany našej dušej tela. Ty sám vládca posvedia aj tento olej, aby tým, ktorí ním budú pomazaní, slúžil na uzdravenie, na odstránenie každého utrpenia každej poškurniteľa i ducha a každého zla. Nech sa aj v tomto preslávi Tvoje presveté meno, Oca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
1: Na posvetenie oleja kniaz prednáša nasledovnú modlitbu. Ty, ktorý nemáš počiatok, večný a svetý svetých, ty si zoslal svojho jednorodeného syna, ktorý uzdravuje každú chorobu a každú slabosť našich duší a tiel. Zošli svojho svetého ducha, posved tento olej a daj, aby tvojmu služobníkovi, ktorý ním bude pomazaný, slúžil na dokonalé oslobodenie od hriechova na získanie nebeského kráľovstva. Veď Ty, Bože náš, sa nad nami zmilúvaš a zachraňuješ nás a my Ti vzdávame slávu s Tvojim jednorodeným synom a s Tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Počas pomazávania chorého kniaz hovorí... Svetý oče, lekár duši a tiel, ty si poslal svojho jednorodeného syna nášho, pána Ježiša Krista, ktorý uzdravuje každú chorobu a vyslobodzuje zo smrti. Týmto pomazaním uzdravaj svojho služobníka z telesnej a duševnej nevládnosti, ktorá na ňo dolieha. A uživ ho milosťou svojho Krista na prozby našej presvetej vládky nebo Márie vždy panny a všetkých tvojich svetých lebo Ty si prameň uzdravení Bože náš a my Ti vzdávame slávu s Tvojim jednorodeným synom a s Tvojim jednopodstatným duchom teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
1: Kňaz vezme sväté Evangelium, otvorí ho a textom ho položí na hlavu a hovorí túto modlitbu. Svetý, dobrotivý a veľmi milosrdný kráľu, Pane Ježišu Kriste, synu a slovo živého Boha, Ty nechce smrť hriešníka, ale aby sa obrátila žil. Bože Božená, spasiteľ, na hlavu tohto človeka, ktorý k tebe prišiel v hriechoch a skrze nás ťa prosí o odpustenie, nevkladám svoju hriešnú ruku, ale tvoju silnú a mocnú ruku, čo sa nachádza v tomto svetom evanieliu. Modlím sa a prosím tvoju milosrdnú lásku k človekovi, ktorá nepamätá na zlo. Bože nás, pasiteľ, ty si prostredníctvom proroka Nátana daroval odpustenie Dávidovi, ktorý sa kajal za svoje prehrešenia a prijal si manasesovú kajúcu modlitbu. Svojou ústavičnou láskou človekovi ty sám príjmi aj svojho služobníka, ktorý robí pokánie za svoje prehrešenia a prehliadni všetky jeho prehrešenia. Veď ty si náš Boh, ktorý nám prikázal odpúšťať tým, čo upadajú do hriechov aj 77 ráz. Lebo aká je tvoja velebnosť, také je aj tvoje milosrdenstvo. A tebe patrí všetka sláva, čest a poklona teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. naša dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme predostreli pohľad na sviatosť pomazania chorých v byzantskom obrade. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rímolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Jan Krupa a Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Śmertną już spasek i pozdra